0: esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica Dicta dele Leandro, nostra delícia. Filhos, na segunda-feira passada, com a festa do batismo do Senhor, nós fomos introduzidos no tempo ordinário, o tempo comum. Por isso, a cor verde que predomina por esse tempo. Depois do batismo de Nosso Senhor, aparece então a narração do Evangelho de São João, que vimos hoje, quando João Batista dá testemunho sobre Cristo e o aponta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez para nós que só ouvimos essas expressões na igreja no momento da missa, as expressões tenham, digamos assim, se esvaziado de todo o seu significado original. Quando se fala cordeiro, o que vem à nossa cabeça? O que vem à sua cabeça? A maioria das pessoas nem sabe que cordeiro é um carneiro. Para o povo de Itabaiana, por exemplo, cordeiro é quem segurava a corda na micarana. Eu até me lembro de passar o carro fazendo propaganda, contratando o pessoal que iria segurar a corda e dizia com essas palavras, quem quiser exercer a função de cordeiro, eu achei aquilo estranho no começo, depois me explicaram, é quem segurava a corda para o povo não invadir aquele espaço do povo dos abadás mais caros. Cordeiro é um carneiro, novo, de um ano. Para entender... O povo do Antigo Testamento tinha o culto no templo, e até em Jerusalém, no templo de Jesus, esse culto continuava. Onde se sacrificavam animais. Era um sangue de animais. O cordeiro, que normalmente era o carneirinho de um ano, sem defeito, não podia ter defeito nenhum, é que era escolhido para a Páscoa, por exemplo, que era o sacrifício mais significativo, e para o dia do perdão, Yom Kippur, quando o sangue era aspergido sobre o povo, o sangue do cordeiro, como garantia de que Deus estava perdoando os pecados do povo. Quando São João Batista, ao apontar Nosso Senhor, apresentando aos seus discípulos, diz Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certamente tinha essa imagem bem presente na sua mente e na dos seus ouvintes. Talvez para nós já não haja tanto, mas para quem ouviu João Batista pela primeira vez dizer isso sobre Jesus, o significado era bem claro. Outro significado que na nossa tradução em português não aparece tanto, é que a mesma palavra na língua aramaica que João Batista falava, que Jesus falava, que os apóstolos falavam, na língua aramaica, a mesma palavra serve para cordeiro e para a palavra servo. Talia, em aramaico, pode significar ambas as coisas, cordeiro e servo. É por isso que hoje, não é por coincidência, que a igreja propõe a primeira leitura do profeta Isaías. No profeta Isaías se fala de um servo do Senhor, que será luz não apenas para Israel, mas para todos os povos. Um servo que será levado ao matadouro, como se diz assim, como um cordeiro ao matadouro, será submetido a todo tipo de sofrimento e morte e cuja morte vai sanar os pecados do seu povo. Então quando você entende essas realidades, não fica tão difícil de entender o que São João Batista quis dizer Quando apontou para Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele é ao mesmo tempo aquele servo que Isaías profetizou, que vai tomar sobre si os pecados de to todo o povo Por suas chagas nós fomos curados ele é também o Cordeiro, que vai pôr um fim aos sacrifícios de derramamento de sangue. Falando de Cordeiro, nós poderíamos voltar muito ainda na história, ainda no livro do Gênesis, na história de Abraão. Quando num determinado momento, sendo provado, Abraão foi convidado a ofertar em sacrifício o seu filho Isaac. Era comum em diversas religiões do passado, sacrifícios humanos. Em diversas religiões do Oriente Médio, no passado, havia certos cultos em que se ofertavam os filhos. Basta lembrar o famigerado culto do ídolo Moloch, ou até mesmo de Baal, onde algumas famílias, para ter sorte, sucesso, fortuna, chegavam a oferecer os próprios filhos, bebezinhos ainda, em sacrifício a esses falsos deuses. Como não lembrar também o costume de alguns povos originários daqui das Américas, como os Tupinambás, lá na região de São Paulo, que, antes da pregação dos padres jesuítas, quando terminavam a guerra, Ofereciam em sacrifício os guerreiros da tribo que havia perdido a guerra e ainda faziam um banquete com o um churrasquinho do sujeito. Como não lembrar também os aztecas que na ocasião da chegada dos espanhóis onde hoje é o México, que todas as tardes sacrificavam gente em cima daquelas famosas pirâmides. Porque eles acreditavam que se não apresentasse ainda diante do sol um coração ainda pulsante, o sol não nasceria no dia seguinte. E ainda tem gente que diz, oh, vieram e destruíram as culturas maravilhosas dos povos originários. Espera aí, isso não é bem verdade. A gente precisa entender o que acontecia e do que o povo foi libertado. Então, também para o povo onde Abraão tinha sua origem, era comum o sacrifício humano. Então, ele, Deus pôs Abraão à prova quando pediu o próprio filho. E na hora exata do sacrifício, ele providencia um cordeiro. Para mostrar já ali que não lhe era agradável o sacrifício de nenhum ser humano. E o culto de Israel, durante todos os séculos a partir de Abraão priorizou com uma oferta melhor a do cordeiro como não lembrar a saída do povo de Israel do Egito, quando foi pedido o sacrifício do cordeiro e se colocar o sangue do cordeiro nas portas das casas dos israelitas, nas travas da porta, para que no momento da libertação em que o anjo da morte tirasse a vida dos primogênitos, fossem poupados os primogênitos de Israel e assim foi a a passagem, a Páscoa dos hebreus. Tudo isso estava bem presente na mentalidade dos judeus comuns no tempo de João Batista. Portanto, quando ele usa a palavra taliá, que é cordeiro e servo ao mesmo tempo, para os seus ouvintes ficou claro que em Jesus Cristo estava cumprida a profecia que anunciava um servo que libertaria o seu povo. Em Jesus Cristo estava uma novidade de Deus que poria fim ao culto do Antigo Testamento, sacrificando animais. Tudo isso junto. Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, e reconduzi os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações. Para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Assim está escrito no livro do profeta Isaías. Nossa primeira leitura de hoje. Cristo então. Pondo fim à validade de todo sacrifício de derramamento de sangue. Inaugura um tempo novo. Onde a verdadeira religião. Tem um que a mais do que todas as outras religiões naturais. Diga-se de passagem, todas, a maioria absoluta das religiões naturais até hoje oferece sacrifícios de sangue. E não precisa ir muito longe para tomar conhecimento disso. Algumas encruzilhadas na noite de sexta para sábado dentro de laranjeiras que o digam. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Foi necessário que Deus. Na nossa pele. Na nossa carne. Se sacrificasse. Para nos dizer a partir de hoje. O sacrifício é espiritual. E de verdade. Não é à toa. Que ele na ceia última. Com seus discípulos. Escolheu pão e vinho. Para a partir daí. Perpetuar no tempo, na história, em todos os lugares, aquela única realidade que ele ofereceu como sacrifício, seu próprio corpo e sangue na cruz do Calvário. São essas realidades sobre Jesus que a gente precisa ter presente no início do tempo comum. Porque a partir de agora, na maioria dos domingos, nós vamos ouvir ensinamentos, sejam sobre as verdades da pessoa e de Jesus, seja do proceder do seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dogma, doutrina, seja moral, costumes, o fazer, o ser e o fazer. É sobre isso que durante todo o tempo comum a igreja vai meditar tendo como luz o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que nos apresenta o Santo Evangelho. Que a gente viva bem esse tempo comum. Mesmo não sendo os tempos fortes como advento, natal, quaresma e páscoa. Cada domingo é uma páscoa semanal. Cada domingo é uma ocasião do encontro com o Senhor. Que de novo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desce do céu e se dá por mim e por você. Saiba viver cada tempo. Porque cada momento que a sua consciência lhe adverte de estar na presença de Deus é precioso. Não deixe passar de qualquer jeito. Ele merece o nosso amor. Diga-se passagem, ele é o único que merece o nosso amor. Os outros não merecem, os outros precisam. São coisas diferentes. Amor nunca é merecido, a não ser o próprio amor que é Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.